0: Bonjour à tous, je suis très reconnaissante aujourd'hui de pouvoir être là et vous partager ce que j'ai à cœur depuis maintenant un moment. D'ailleurs, je suis totalement preneuse de vos avis sur la question, donc vous qui êtes chez vous, écrivez vos avis en commentaire et puis ceux qui êtes là, on peut évidemment parler après la prédication. Saviez-vous que ce jeudi 29 juillet, nous venons de vivre un moment décisif pour l'humanité en 2021. Qui sait de quoi il s'agit (rire) OK. Si vous suivez notre astronaute français Thomas Pesquet, comme Mathieu, sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être lu. À partir de jeudi, l'humanité a consommé plus de ressources que la planète ne peut en produire en une année. Par conséquent, l'humanité vit à crédit pour le reste de l'année. et Chaque année, ce crédit arrive de plus en plus tôt. Depuis l'espace, eh ben, notre astronaute y voit les conséquences de la folie humaine. Il voit le recul des glaciers et des morceaux de forêt être anéantis. Il voit des fleuves qui changent de couleur, ou même des infrastructures qui poussent, alors qu'elles sont des acteurs notables du changement climatique. Vous avez dû le remarquer, le terme d'écologie est devenu omniprésent. Il n'y a qu'à voir les publicités qui se mettent au vert. Elles se voient obligées d'avancer quelques efforts pour euh, se dire un peu plus écolo, montrer euh, des produits à faible coût énergétique et des fois surtout pour appâter le consommateur par la déculpabilisation. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement Est-ce que l'écologie est une nouvelle mode qui en plus s'immiscerait dans l'église Peut-être que vous, vous êtes déjà posé la question. Déjà, le terme d'écologie signifie la science de la maison. Et pour reprendre l'expression du pape François, notre maison commune, celle que tous les humains habitent ensemble avec le reste des êtres vivants, eh bien, cette maison, elle connaît la souffrance. C'est un fait, c'est avéré, c'est observé depuis des dizaines d'années. La surexploitation des ressources, la surconsommation, notre mode de vie à l'occidental, ben cela assassine la vie animale, la vie végétale et la biodiversité et entraîne le réchauffement climatique qui... Rien qu'à lui entraîne de nombreuses choses, dont l'injustice sociale de par le monde et beaucoup de morts. Un exemple très proche de nous, dans ma ville, à Livron, à cause d'une, d'un gel complètement anormal, et bien les producteurs ont vu toute leur production de pommes, de, de pêche, d'abricots et à moitié de pommes, dévastées. « Cette maison souffre de la violence du cœur humain. » Et cette maison, elle gémit tout entière. Son sol, son eau, son air, ses êtres vivants dont nous faisons partie. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je, je pense que la crise écologique présente euh, est un des tops des défis sociétaux Auxquelles l'Église est confrontée en, être, en notre ère contemporaine. Et c'est une crise qui est révélatrice de bien d'autres mots. Mais alors que le monde vit cette crise planétaire, qu'est-ce que l'Église doit dire Quel message doit-elle porter Est-ce que, co- Comment peut-elle être porteuse d'une parole divine à ce sujet et d'une bonne nouvelle Eh bien, demandons à Dieu d'abord. Je vous invite à prier. Notre Père, renouvelle notre être entier. Que ton esprit nous éveille à l'amour quotidien. Qu'il nous aide à conformer notre vie à ce qui est beau et bon selon toi. Que notre vie entière soit un culte au Dieu créateur. Et rédempteur. Merci d'être qui tu es, Seigneur. Amen. Et on peut ouvrir nos Bibles à la première page. Je vais inviter Jacques, mon papa, à lire Genèse 1, verset 1, puis verset 24 à 31.
1: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis un peu plus loin. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et il constata que c'était une bonne chose Dieu dit enfin Faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui même. Il les créa hommes et femme. Puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne des plantes produisant des graines, les arbres, les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux, leurs graines ou leurs fruits qui vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol. Bref, à tout ce qui vit. Et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée.
0: Merci. Dieu créa. La Bible s'ouvre sur une affirmation bluffante, fondamentale et unique. Dieu créa avant toute chose. De l'absence, Dieu a appelé l'existence par une volonté purement libre, qui était indépendante, eh ben, il créa l'existence, le temps, le ciel, la terre, toutes les plantes, tous les animaux, et enfin l'être humain. L'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et déjà au premier siècle, l'Église confessait « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » Voilà le premier message unique, scandaleux pour les autres religions et fondamental pour la foi chrétienne et aussi juive. Mais pour les chrétiens, c'est le Dieu trinitaire qui est l'auteur de la vie, dans sa totalité. Le Père appelle, le Fils qui est la parole créée et l'Esprit soutient la création. Dieu est l'auteur de l'existence dans sa totalité. Du coup, eh ben, la nature elle dépend totalement de lui, sans qui tout s'évanouit dans le néant. Elle est dépendante, et en même temps, Dieu place une certaine autonomie à sa création. On l'a lu, Dieu dit que la terre produise. La vie émerge naturellement de cette terre. Elle est dépendante, Elle est autonome, cette nature, et pour autant, Dieu n'a pas abandonné son chef dœuvre Il ne s'est pas retiré une fois que la création fut achevée, comme peuvent l'insinuer certaines philosophies ou religions. Dieu n'est pas non plus la nature. Dieu demeure au-dessus. Et en même temps, d'une façon totalement mystérieuse, Il est omniprésent à sa création. Elle qui célèbre la magnificence, la créativité et la sagesse de Dieu. En fait, la nature de la nature est d'être l'étonnante création de Dieu, totalement dépendante et autonome. Dépendante de lui, pardon tout ce qu'il a fait était bon. À la sixième journée symbolique de son œuvre, la création est achevée et purement bonne parce que la malédiction du péché n'a pas encore frappé. Par l'orgueil, par la désobéissance, l'égoïsme du premier être humain, une grande malédiction va s'abattre sur la création de Dieu et ainsi ternir le dessin initial. Le chef-d'œuvre de Dieu est terni et corrompu. Tout est atteint, l'eau, l'air, la vie animale, la vie végétale, le sol et le cœur humain. Au moment où Dieu fait les animaux, il façonne aussi l'être humain. L'être humain est en fait une créature comme les autres. L'être humain est terrien et en même temps, il est radicalement différent des autres créatures. Peut-être par un pluriel qui désignerait la Trinité, peut-être pas. Dieu dit, faisons les êtres humains comme qu'ils soient comme une image de nous. Il façonne un être à son image, à sa ressemblance. Et ensemble, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Waouh Quel beau projet Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu Qu'est-ce que cela signifie Réponse dès le verset 26. Qu'ils soient les maîtres. Dans des traductions de la Bible plus anciennes, on a encore euh, qu'ils dominent, qu'ils soumettent. Euh, et ça veut dire, en fait, que dans leur complémentaire diversité, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu et ont une même mission d'être féconds et de se multiplier sur la terre. Je fais une petite parenthèse, selon moi, mais ce n'est peut-être pas vrai. L'envoi des disciples en Matthieu 28 renouvelle cette, cette mission d'être féconds, d'engendrer des disciples et de les multiplier sur toute la surface de la terre. Bref, ensuite, Dieu leur confie La mission de soumettre et dominer. Ouf, on n'aime pas ces termes. (rire) Soumettre la création et dominer sur tous les animaux. Pourtant, même si on n'aime pas trop ces termes en français et qui sont très mal connotés, dans l'Ancien Testament, ben, ces termes ont une toute autre connotation. L'ordre de soumettre signifie bien gérer. Et l'ordre de dominer implique de protéger, de prendre soin. Être à l'image de Dieu implique de bien gérer sa création et d'en prendre soin. Dieu confie à l'être humain de bien gérer sa création et d'en prendre soin comme lui est maître et domine sur sa création. Dieu confie à l'être humain une responsabilité écologique, à sa ressemblance. Waouh, ça nous donne beaucoup de dignité en tant qu'être humain, et de responsabilité. Mais voilà, mauvaise nouvelle, le mal a tout atteint. Non seulement le sol devient dur à cultiver, mais l'égoïsme, la soif de consommer, de posséder, notre indifférence face aux conséquences de cette soif, cela captive désormais chaque être humain, chacun d'entre nous, et l'humanité tout entière. Notre surexploitation des ressources, notre soif de euh, tourisme, ou bien simplement l'usage d'un produit ménager peut détruire toute une biodiversité créée par Dieu. Et on ne parlera même pas de la toxicité du plastique ou des carburants. La liste serait beaucoup trop longue. En réalité, on est tous coupables. Tous coupables (rire) de mal gérer et mépriser sa création. Pire encore, (rire) nos habitudes du quotidien, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient au niveau des téléphones portables, au niveau des transports, de la consommation d'énergie en toutes sortes, eh bien, ça a des conséquences dramatiques, non seulement sur l'eau, la vie, la vie animale, la vie végétale, mais toutes ces habitudes ont des conséquences sur la vie de notre prochain. Qu'il soit près, qu'il soit loin, et même des conséquences sur nous-mêmes. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parler d'écologie nous amène à nommer nos péchés. L'idolâtrie de l'argent, de la performance technologique, l'impatience, la convoitise, la démesure, l'indifférence, la paresse qui m'amène à exploiter mon prochain, consciemment ou inconsciemment, mon prochain qui est à l'autre bout du monde, et eh bien... Peut-être n'a plus d'eau parce que j'en ai gaspillé énormément. Notre quotidien, parfois, nous amène à exploiter notre prochain qui est à l'autre bout du monde, ou polluer l'air de mon voisin. On sait tout ça. Et pourtant, on continue, comme si de rien n'était. Qu'on soit conscient ou inconscient de ces choses-là. Et voilà, on accuse les grandes multinationales, les grandes entreprises, les, les gros pollueurs. Alors qu'en réalité, les consommateurs ont le pouvoir de changer les choses. Vous savez, l'écologie, en dit long sur beaucoup de choses, mais aussi sur notre rapport à l'argent. Si comme chrétien, on se considère comme gestionnaire, de l'argent confié et non donné par Dieu, alors notre argent devient une responsabilité. On ne peut pas le placer n'importe où si c'est une responsabilité qui nous est confiée par Dieu. On aime notre prochain en achetant local. On aime notre prochain et on aime Dieu en achetant des œufs élevés en plein air. Je vous assure la façon dont on vit, dont on mange, dont on s'habille, dont on s'habille beaucoup, notre rapport à la faune, à la flore, à l'émerveillement, et bien tout ça, Dieu s'en soucie. Il est le créateur du monde entier, il est le créateur de tout ce qui est matériel, tout ce qui est créé. Lui qui était pleinement spirituel avant de s'incarner est le créateur de tout ce qui est créé. Il s'en soucie. Et cette création était bonne au commencement. Si on est des followers de Christ, on l'est en l'aimant. Les Et aimer peut être un geste très simple. Ok, <rire> c'est une histoire. La malédiction du péché, elle a atteint la création entière. Et depuis, cette création, elle gémit et elle soupire après sa délivrance, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. Bien que nous soyons, il faut l'avouer, collectivement et individuellement, de désastreux gestionnaires et protecteurs de la création de Dieu, malgré ça, la terre et le ciel ont une espérance. La création entière espère en sa rédemption. La création attend son seul sauveur, non pas l'être humain. Son seul sauveur, la parole qu'il a créée et qui s'est incarnée. Le Christ, elle attend le Christ qui a un projet d'avenir pour cette création originelle. Et dès aujourd'hui, on le sait, on est appelé à lutter contre le péché et vivre par l'esprit. Ce n'est pas facile tous les jours. On est fatigué parfois. Et on est chacun et ensemble appelé à prier et agir pour que le règne de Dieu s'étende. Mais vous savez, la grâce de Dieu agit aussi malgré nous. Et elle agit aussi pour la nature. Par exemple, la pire catastrophe nucléaire de toute l'histoire de l'humanité, Tchernobyl, connaît à ce jour une véritable résurrection de la vie animale. Quelle espérance Et comme ça, il y a plein de petits édens, plein de petits paradis qui poussent à travers le monde, là où de bons gestionnaires et de bons protecteurs de la création de Dieu répondent à leur vocation, qu'ils soient chrétiens ou non. La première vocation de l'être humain, c'est de bien gérer et prendre soin de la création de Dieu à son image. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prête à répondre à cette vocation si oui, mais par où commencer ben D'abord, par la prière. Vous savez, le monde associatif chrétien est vraiment extraordinaire et très créatif. Et il existe une association chrétienne écolo, Arocha International. Qui est-ce qui connaît cette Ok, super, trop cool. <rire> et cette association, Arrocha, sème des petits paradis à travers le monde depuis 1900. 83. Et au-delà de ça, chaque jour, Arroche à France peut envoyer une courte prière pour la création dans vos boîtes mail. Et ça commence par la prière. Il suffit juste de s'y inscrire. Cheminer vers cette vocation, ça commence par la prière. Demandez, demandons à Dieu de nous rendre plus sensibles à sa création. Demandons-lui à lui, demandons lui de, de nous aider à nous émerveiller devant sa nature, devant les animaux, devant l'eau qui coule, l'eau potable, devant la vie sauvage, la vie animale, et devant les autres êtres humains qui sont aussi des créatures à l'image de Dieu. Et tout naturellement, vous chercherez quoi Changer, enlever et ainsi aimer. Et encore aimer. Parce qu'avoir une foi écolo, c'est aimer Dieu. C'est aimer son prochain comme soi-même. Qu'il en soit ainsi. On va prier. Dieu créateur, merci pour ce pain. Merci d'avoir créé le blé le soleil, l'eau, le sol pour le cultiver. Merci d'avoir donné l'intelligence et la créativité à l'être humain afin qu'il transforme cette petite créature en une chose si bonne que le pain. Quelle merveille. Merci de symboliser ton incarnation. soit la venue de Dieu qui se fait lui-même créature par cette nourriture si essentielle et quotidienne. Merci pour ce jus de raisin. Merci d'avoir créé les grappes de ce fruit, connu de tant de nations, pour être une source de joie, symbole de fête et de victoire. Notre Maître, ô combien merci pour ton œuvre de délivrance victorieuse déjà entamé, que nous célébrons dès aujourd'hui, jusqu'à son couronnement certain.
1: Amen.